0: Der der Kaffee schon kalt Haust auf den Wecker, doch du bist schon lange wach Es ist halb zehn, dein nächster Termin Starrst nur noch Löcher in die Luft Mit 51 stehst du vor deinem Fallmanager der klingt ziemlich kühl vollkommen ohne Gefühl als er dir sagt
1: Nicht mehr vermittelbar Nicht mehr.
0: Nur selbst zu verlieren, du gehst nicht. Wenn du 30 bist, die Party Generation weiß das alles doch schon. Das Leben sehr viel mehr ist als Alkohol oder Speed, als Ecstasy oder Weed, als Virtual Games oder Second Life. Doch du bist der Grund für ein ein I'm
2: Am Telefon habe ich jetzt Andreas Körber, der diesen Song geschrieben hat. Hallo Andreas.
1: Hallo Jürgen.
2: Ja, was hat dich dazu bewogen, dieses Lied zu schreiben?
1: Ja, bewogen hat mich äh, zum einen, dass ich erstmal Mitglied äh, in der Initiat Bürgerinitiative BGE Köln bin.
2: BGE steht für bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Seit circa einem halben, halben acht, sieben, acht Monate bin ich dort Mitglied und, und mich hat einfach erstmal damals schon bewegt, dass diese Sache doch auch intern in unserer äh, Bürgerinitiative sehr verkopft äh, diskutiert wird. Mhm. Ähm, das äh, mochte ich gar nicht. <lacht> weil ich äh, habe mich selber vorher schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch über ein Buch, was ich von Götz Werner gelesen hatte. Und also ich habe immer gedacht, wenn hier Leute in unsere Bürgerinitiative dazustoßen, wir haben einmal im Monat einen Stammtisch in Köln, dann äh, ist es doch schade, wenn, wenn einfache Bürger, die gerade mal in das Thema reinkommen, mit so äh, fast akademischen Sachbezügen sich auseinandersetzen müssen, ohne überhaupt einen inneren Herz, also äh, gefühlsmäßigen Zugang vielleicht zu haben.
3: Mhm. Und da
1: habe ich dann ziemlich schnell äh, reagiert. Ich glaube, ein, zwei Monate später hatte ich dann äh, diesen Song schon geschrieben, Du bist der Grund für ein Einkommen. Ja. Und ähm, dann gab es ja im, in Berlin diesen äh, deutschen großen Kongress über das Grundeinkommen also dieser, dieser gesamtdeutsche oder aus dem deutschsprachigen Raum ich glaube das war Anfang Oktober und dort habe ich, den, habe ich diesen Song auch schon mal live vorgespielt ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass das ganze Thema muss auch emotional vom Herzen her aufgenommen werden können. Und das war auch genau meine Intention, wo ich gesagt habe, das betrifft uns ja eigentlich fast alle. Egal in welcher Notlage wir stecken, allein Existenzängste hat ja fast jeder Arbeitnehmer heutzutage schon. Weil, weil ein Job ja gar nicht mehr sicher ist. Selbst Leute, die schon 20, 30 Jahren in einer Firma arbeiten, müssen in der jetzigen Situation damit rechnen, dass sie gekündigt werden. Und dann steht man auf einmal da mit vielleicht 51 Jahren oder als, als alleinerziehende Mutter oder Vater. Oder als äh, 19-Jähriger, der äh, der jetzt eine Lehrstelle sucht und keine findet und, und, und lieber irgendwas macht, als auf der Straße zu stehen und
2: Hartz IV zu bekommen. Mhm. Ja, du äh, sagst da, du bist der Grund für ein Einkommen. Was meinst du da genau mit?
1: Das kommt auch in, in einer Strophe vor, in der zweiten glaube ich, äh, da singe ich, du bist der Grund, das Grundgesetz zu praktizieren, ein Grund Satz 1 steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nur, man muss auch die Möglichkeit haben, seine Würde auch ausleben zu können. Das Und das ist eben vielfach nicht gegeben, wenn man wenn man äh, zum einen unter unter Ängsten leidet, seine Familie überhaupt versorgen zu können oder sich selbst versorgen zu können, am sozialen Leben teilzunehmen, das kostet ja auch alles Geld. Und das Grundgesetz umzusetzen wäre quasi, oder nicht nur quasi, das wäre also de facto, eine Teilhabe am sozialen Leben so zu sichern, dass man sich keine, keine Sorgen mehr machen muss, was passiert, wenn, äh, wenn mal mh, irgendwas kaputt geht im Haushalt, äh, habe ich dann äh, die 200 Euro oder kann ich meine heizkosten bezahlen? Mhm. Oder, das ähm,
2: wird doch immer schwieriger für Arbeitslose, ne? Dafür ja. heißt es dann, das ist alles schon abgedeckt, <lacht> ja. wenn man dann nachfragt. Ne? Genau, das mhm. ist alles
1: schon in dem Satz mit eingerechnet. Ja, man dann
2: der <lacht> dann... äh, Manager in deinem Song sagt nicht mehr vermittelbar. Also ja. ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass da so ein ein blödes Spiel abläuft, ja. und dass man so tun muss, als sei man vermittelbar. Ja. Auch selbst wenn man schon älter ist und äh, der äh, Sachbearbeiter, der äh, tut auch so, also, er weiß ganz genau, dass einer, der über 50 Jahre ist, also kaum noch eine Chance hat, in, in so normale, wie es so schön heißt, sozialversicherungspflichtige Arbeit zu kommen. Ja. Der, äh, der ähm, Kunde, also der Arbeitslose muss sich aber bewerben, also äh, teilweise wird er verlangt 40 Bewerbungen im Monat oder mehr ja. ne? und äh, so tun, als ob er da äh, die Riesenchancen hätte. Ja, und, äh, und da mitspielen. Ne? Irgendwie unehrlich, ne? ja, diese ganze Sache. Ja, denke ich auch. Das ist äh,
1: vor allen Dingen deswegen unehrlich, weil derjenige, ich also ich kenne das selbst auch, ich bin selbst auch Hartz-IV-Empfänger übrigens, mhm. zwar äh, sozusagen als Aufstocker äh, ja. eingestuft, da ich gerade dabei bin, um ein Sozialunternehmen zu gründen, mhm. ähm, aber trotzdem kenne ich diese Situation, wenn man vor seinem Fallmanager sitzt und es schnürt sich einem der Hals zu, weil man eigentlich als Person ja gar nicht wirklich wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Also mhm. wenn man eigene eigene Ziele oder Vorstellungen dort hat, äh, das, dann wird darüber hinweggegangen. Mhm. Äh, als hätte man gar kein eigenes Leben, sondern als müsste man jetzt irgendwelchen äh, Repressalien oder äh, vor Sanktionen, die man zu erwarten hätte, buckeln und äh, zu allem Ja sagen, was der Fallmanager äh, mhm. einem da so androht. Das ist nicht so ganz einfach. Da, äh, da kann man sich auch gefühlsmäßig ganz schlecht von frei machen, selbst wenn man alle Informationen hat und... und äh, nach seinem Gerechtigkeitsempfinden weiß, dass es falsch, was mir also das ist gar nicht rechtens, was mir hier gerade passiert. Mhm. Dass man unter Druck gesetzt wird, erpresst wird. Da kann man sich mit seinem Gefühl gar nicht von konform freisprechen. Äh, ja. Sitzt man dann auf einmal und äh, sch sch schnürt sich einem der Hals zu. Man hat ein Kloß im Hals mhm. und kann das, was, was man selber eigentlich weiß und, und, und äh, wie man an sich glaubt, kann man gar nicht mehr rüberbringen.
2: Ja, ich glaube, das hängt auch sehr stark von dem Menschen ab, der einem da gegenüber sitzt. Ne? Es das gibt auf das
1: jeden Fall, also also klar, Ich möchte das auch nicht ja. pauschalisieren. Es, ja. gibt auch ganz, äh, es gibt auch ganz, es gibt auch also es gibt auch noch richtige Menschen, die dort sitzen. Mhm. Äh, nur dazu muss man auch sagen: äh, Die, die äh, arge Mitarbeiter haben ja auch Vorgaben,
3: Ja, so dadurch, ist
1: mhm. dass die AGE vor ein äh, paar Jahren äh, zu einem betriebswirtschaftlichen Unternehmen äh, umfunktioniert wurde, die müssen Gewinne machen. Gewinne machen kann aber so ein Unternehmen wie die AGE gar nicht, äh, weil sie ja gar kein, gar keine äh, Wertschöpfung, in, in der Wertschöpfungskette gar nichts produziert, was, was Gewinne erwirtschaftet. Ja, ja. Sondern äh, sie können nur Gewinne erwirtschaften, indem sie die zur Verfügung stehenden Gelder für Förderungen nicht ausgeben. Also de facto bedeutet das, sie äh, haben also unausgesprochen quasi die, die Aufforderung von, von ihrem Vorgesetzten, möglichst die Beratung so schmalbandig wie es nur irgendwie geht zu halten, mhm. damit sie Gelder einsparen können.
2: Ja, äh, andererseits werden dann aber auch Millionen verpulvert für irgendwelche Maßnahmen. Ja. Da werden Leute umgeschult äh, zu Bürokaufleuten zum Beispiel, die es schon wie Sand am Meer gibt. Und äh, einfach damit sie aus diesem äh, dieser Statistik rausfallen, ne? ja, oder auch äh, Welt, gerade auch bei Jugendlichen, ja. die keinen Job finden, die werden auch in alle möglichen Fördermaßnahmen reingesteckt, wo sie auch nicht unbedingt danach einen Job finden oder wo es eher unwahrscheinlich ist, dass sie danach irgendwie ja, <lacht> Arbeit so. finden, nur damit sie da äh, ja irgendwie aus der Statistik rausfallen, dass es, dass es besser aussieht, die Arbeitslosenzahlen sind wieder gesunken, heißt es dann. Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es eine Riesenindustrie auch inzwischen, diese Förderfirmen, ne, die dann ja angeblich die Leute fördern. Also mein Schwager, der ist mal in der Maßnahme gesteckt worden, die hatten überhaupt nichts für ihn zu tun. Da sind sie zu viert, sind sie äh, losgegangen, um einen Brief wegzubringen. Solche, solche Sachen, ja. <lacht> Völlig uneffektive Sachen, ne? Ja.
1: Also, also wenn es nicht so gruselig wäre, dann wäre es einfach nur lustig. Ne?
2: Mm, ja. <lacht> naja, diese Firma wurde dann natürlich auch irgendwie geschasst ne, vom Arbeitsamt, als es dann rauskam. Ne. Ja. <lacht> Zumal die dann auch noch äh, Gelder kassiert hatten für Zeiten, wo er äh, gar nicht da war, wo er mhm. krank war und so. ne?
1: Ja, ich also ich, ich habe auch einen äh, Bekannten in meinem Netzwerk also ich bin sehr aktiv. Ich äh, sage jetzt auch gar nicht, welcher Bekannte das ist, sondern aus der ja. Stadt. Der ist Gesellschafter bei einer ja, bei einer 1 Ein-, Ein euro job Vermittlung ja. Gesellschaft, mhm. und äh, der hat mir also sein Leid mal geklagt, äh, mit was er da zu kämpfen hat, die verwalten 301-Euro-Jobs. Mhm. Und bieten die den Hartz-IV-Empfängern an, für diese ganze Apparatur einen 300-Euro-Jobs zu vermitteln, haben sie 178 Vollzeitbeschäftigte angestellt.
2: Ah. <lacht> Ja also,
1: da zeigt sich ja auch schon mal was.
2: Tolles Verhältnis. Ne?
1: Was für ein Verhältnis das ist. Mhm. Und diese 1-Euro-Jobs, die das, die 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 sind also in, in zwei, drei Sparten zusammenzufassen. Das ist einmal, äh, sag ich mal, in Alten, das heißt dann so schön so, sozialen Dienst, ne, im sozialen Dienst, im sozialen Bereich. Altenpflege. Altenpflege. Mhm. Dann ist es in äh, bei der Kinderbetreuung. Mhm. Was ich für ganz, ganz schlimm halte, wenn ja. irgendein äh, Kfz-Schlosser äh, entweder die Alten oder die Kinder betreuen soll für mhm.
2: einen Euro, äh, der ja, auch gar keine Fähigkeiten
1: kann keine und auch völlig dafür vielleicht
2: unmotiviert vielleicht ist und, und ja. vielleicht gar keine Kinder mag. Oder ja. Genau. <lacht> ja.
1: und, und der dritte Bereich ist dann irgendwo im äh, Gartenlandschaftsbau draußen ja.
2: in der Stadt, irgendwo den äh, Waldfähigen.
1: Wald, ja genau. Hm. Den Wald fegen, genau. Ja. <lacht> Den Wald von Laub befreien. Ein, ja, <lacht> ja, ja das also... Ist, das ist ganz, ganz frecklich. Ja. Ganz Und die ja. haben damit zu kämpfen, dass die nicht hm. wissen, wie sie denn ihre äh, Leute, also die die Hartz-IV-Empfänger, die dort einfach hinkommen und einen Eurojob bekommen sollen, wie sie die denn verteilen sollen und, und die irgendwie motivieren sollen, das geht natürlich auch gar nicht, wenn das nur mhm. in so schmalbandigen Beschäftigungsbereichen stattfindet. Ne? Ja. Aber dafür haben wir jetzt zum Beispiel in Köln äh, ein Pilotprojekt gestartet, das nennt mhm. sich Einkommen für Engagement. Beziehungsweise, das ist jetzt noch der Arbeitstitel. Ich würde sogar Engagement durch Einkommen eher äh, befürworten. Also erstmal das Einkommen, um dann freigesetzt zu sein. Und dann arbeiten wir mit freiwilligen Agenturen zusammen. Ähm, da gibt es also Verbindungen zu, äh, also in, ja, quasi in die Arbeitswelt. Aber wir achten da sehr genau darauf, dass wir da nicht in den ersten Arbeitsmarkt äh, hineingreifen. Mhm. Und, und die Probanden können über zwei Jahre, also 50 bis 100 Probanden, angedacht, können über zwei Jahre sich quasi halbjahresengagements auswählen unter Hunderten von Angeboten mhm. im äh, gemeinnützigen, im kulturellen und sozialen Bereichen. Das Ganze wird begleitet von einem Professor äh, der Düsseldorfer Uni, dass wir darüber auch eine Studie anfertigen können. Es ist angelegt auf Nachhaltigkeit, also nicht nur ein mhm. Projekt, womit man irgendwie statistische Zahlen beschönigt, sondern wie das wird begleitet, auch mit meiner Lebenstraumschule zusammen, da können wir später vielleicht auch noch was zu erzählen, so dass die Menschen lernen, erstmal lernen, wieder zu sich selbst zurückzufinden und, und in einem Bereich sich zu beschäftigen, der ihnen Spaß macht, der sie aufbaut, wo sie ihre Kernkompetenzen nicht nur einsetzen, sondern auch erweitern können, qualifiziert werden können. Und nach einem halben Jahr eben auch innerhalb dieser zwei Jahre äh, auch wechseln können. Nicht? Und bekommen
2: die dann Geld dafür?
1: In, die bekommen in einem also Jahr? Äh, geplant, sind irgendwas zwischen 930 und 1000 Euro, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Geht schon in eine Richtung eines Grundeinkommens. Ja, ja, Dieses Pilotprojekt ist auch davon so so gedacht, mhm, dass mh. wir das als Übergang erstmal zu einem, also dass man erstmal das Thema denken kann. Mhm. Was passiert, wenn jemand 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hat und äh, wird nicht gezwungen, irgendeine sinnlose Tätigkeit zu machen, ja, die ihm gar nicht liegt, genau. sondern hat die Möglichkeit unter Hunderten von Angeboten, das für ihn sinnvollste und äh, befriedigendste Angebot
2: auszutesten. Ja, äh, wo die Arbeitsämter ja auch immer gerne hin vermitteln, sind die Callcenter. Ja. Wo man dann unter Umständen völlig äh, überteuerte und schlechte Sachen verkaufen genau. soll. Äh, und da verdient man auch nur 900 netto. Ne? Ja, ja. Also das ist auch äh, nicht unbedingt sinnvoll, ne? eben, eben. da zu arbeiten. Vor allem für die eigene Seele nicht. Ne? Absolut. Absolut. Ja. Sprechen wir doch mal über äh, die Petition, die da im Bundestag eingereicht wurde. Ja. Was versprichst du dir davon? Was bringt das überhaupt was? Manche sagen, das ist nur so ein Feigenblatt der Herrschenden oder der Regierung, um ja. den Bürgern die Illusion zu geben, sie können mitreden. Im Endeffekt entscheiden sie doch alles alleine.
1: Ja, das äh, möchte ich gar nicht so weit äh, von mir weisen, die, dass, dass das natürlich sein könnte. Mhm. Ähm, halte ich durchaus im Bereich. Möglichen, ähm, diese ganze Petitionsseite eventuell auch, die dort im, vom Bundestag im Internet ist. Aber das spielt für mich persönlich auch nicht so eine große Rolle. Ich halte es schon für möglich, dass wir 50.000 noch zusammenkriegen können, auch wenn wir zum, zum jetzigen Zeitpunkt jetzt gerade mal 8.300 oder irgendwas haben, die mitgezeichnet haben. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass dieser Schneeballeffekt jetzt in den nächsten Tagen noch mal richtig ins Rollen kommt und dann dort 50.000 zu mhm. zusammenkommen, was für Auswirkungen das dann wieder haben will, wird darüber will ich gar nicht gar, keine, gar nicht groß spekulieren. Ich finde es viel interessanter, dass durch durch diese Chance äh, im Bundestag angehört zu werden, viele, viele, viele Menschen äh, sehr motiviert sind und fast so, ein, so eine Art ja, das fast so eine Art Glücksgefühl oder Glückshormone bei den Menschen ausgeschüttet werden, wodurch man einfach ganz viel darüber spricht in seinem mhm. Bekanntenkreis, in seinem so mhm. sozialen Netzwerk. Und das Thema auf einmal breitflächig diskutiert wird in der Bevölkerung, ähm, das passiert ja jetzt auch schon, Leute engagieren sich und schreiben Leserbriefe zu 200 Zeitungen, pflastern ihre Fensterscheiben äh, vom Auto, von innen mit mit dem Hinweis auf diese Petition und und es bricht eine Diskussion los, die die sich die sich also ganz schnell ausweiten kann, gerade wenn jetzt auch raten wir jetzt in diesem Moment ja auch mit, mit dir hier, Jürgen, ja. vom, äh, vom äh, Radiosender
2: Bermuda-Funk heißt.
1: Bermuda-Funk, ja. genau. Das, das ist ja keine, das passiert ja jetzt immer mehr. Also Ich habe jetzt mehrere Anrufe schon bekommen von Radiosendern, die ein Interview führen wollen und das ist genau das, was wir brauchen. Eine, eine von Bürgern initiierte Bewegung, die selber merken, ey, es passiert was, wenn ich mich engagiere. Mhm. Und das ist ja bei der Susanne Wies, die, die diese Petition eingereicht hat, ja auch im Vorfeld hat sie ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass
2: das so eine Kreise ziehen wird. Nicht? Was sagst du denn zu denen, die sagen, das ist ja völlig unrealistisch und die dieses Grundeinkommen fordern, sind Spinner, wir haben überhaupt, und auch die Regierung hat überhaupt kein Geld, das irgendwie umzusetzen?
1: Ja, das kann ich gut verstehen, also ganz ehrlich. Also alle Dinge, die, die es am Anfang nicht gegeben hat, also es gibt ja dieses schöne Wort Utopie, ja, ähm, wobei Utopie ja kein Schimpfwort ist, aber vielfach so empfunden wird. Hm. Ähm, Utopi aus Utopien äh, haben wir das Fliegen gelernt. Wir haben Flugzeuge, wir können zum Mond äh, und ins ganze Weltall überall hinfliegen das konnte sich auch vorher keiner vorstellen und das haben dann irgendwelche Romanautoren oder Science-Fiction-Autoren haben das dann irgendwie 10, 20 Jahre vorher schon mal beschrieben, wie das sein wird und hinterher haben wir gemerkt, das hat tatsächlich stattgefunden es gibt ja auch das Argument dass Leute sagen, ja wenn wir heute einen ernsthaften Anklang in der Politik zum Beispiel finden würden in Bezug auf das Grundeinkommen dann würde das mindestens 20, 30 Jahre auch brauchen, um das umzusetzen. Mhm. Und das mag realistisch sein. Ich äh, glaube aber trotzdem, ähm, wir sind in so großen Krisenzeiten, äh, weltwirtschaftlich auch gesehen, äh, diese, diese Finanzkrise der, der Banken, das ist, das zeigt doch auf, dass, dass es nach Veränderung schreit. Mhm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ein kluger Mann oder eine Frau hat mal gesagt, ähm, der Mensch lernt entweder nur durch Katastrophen oder durch Offenbarung oder Einsicht. Mhm. Und ähm, wir stecken, denke ich, schon am Anfang einer Katastrophe, äh, aber haben noch die Zeit, durch Einsicht was zu verändern. Und es werden ja zur Zeit aktuell... An Sozialtransfers in Deutschland schon über 700 Milliarden Euro jedes Jahr ausgegeben.
2: Und darüber ließe sich das finanzieren?
1: Darüber ließe sich das finanzieren. Äh, also ein Großteil dieser 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 immensen Summen, die dort ausgegeben werden, äh, steckt wird ja in der Verwaltung mhm. oder auch äh, in Anführungsstrichen äh, Vertuschung äh, ausgegeben wie diese ganzen Jobcenter, wie sie alle heißen, wo wo die Leute äh, acht Stunden am Tag völlig sinnloses machen oder hm. wie wie du von erzählt hast zu viert einen Brief wegbringen, hm. das sind ja enorme Kosten, die da auch verpulvert werden. Ja, ne? yeah. ähm, das das kann man sicherlich hochrechnen. Auf jeden Fall sind die Wohngeld die, das, die Unterhaltsgeldstelle, die ARGE an sich, die Jobcenter, die diese ganz, allein diese ganze Verwaltung diese, dieser, dieser ganzen Formulare, die ausgefüllt werden müssen deutschlandweit, mhm. wo ja der, ein, ein, der normale Bürger schon kaum noch durchblickt und auch Angst davor hat vor diesen neun und 15-seitigen Formularen, wo man dann sein ganzes äh, Leben äh, fast exhibitionistisch darstellen muss und völlig völlig ausgezogen wird. Man verliert da ja auch jegliche Würde. Dieses ganze Konstrukt müsste dann natürlich aufgelöst werden. Diese Bürokratie, die auch, auch der ganze Fiskus, das was vom Finanzamt dort allein an an diesen komplizierten Steuersystemen verwaltet wird und wie viele Leute dafür angestellt sind und was das alles kostet, mhm. das sind schon... Mal eben abzuschaffen ist. Mhm. Man kann das ja nicht mal eben die ganze Verwaltung einstampfen und ein neues System einführen. Aber es gibt durchaus sinnvolle Übergangslösungen und Wege, um, um solche Sachen erstmal zu probieren, und mhm. zu testen.